0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur ce podcast dédié à l'apprentissage du français. Je m'appelle Félix, et dans ce podcast, je parle volontairement, lentement et distinctement, c'est-à-dire en articulant, afin que la compréhension soit la plus facile possible. Vous avez aussi les sous-titres en français à disposition si cela vous aide à mieux comprendre et je vous conseille d'ailleurs d'écouter l'audio tout en lisant les sous-titres. C'est un bon exercice d'immersion. Alors, si vous aimez bien ce format, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant, que ce soit sur Youtube ou sur les plateformes de streaming comme Spotify. Merci, bonne écoute, et surtout bon courage dans cette aventure qu'est l'apprentissage d'une langue étrangère. Ce podcast va être un peu plus difficile que d'habitude, je pense, car je vais utiliser un vocabulaire plus complexe. Alors, si cela vous décourage, n'hésitez pas à reprendre un autre épisode plus simple. Une clé pour réussir l'apprentissage d'une langue, c'est d'être régulier. Nous en avons déjà discuté dans le podcast sur les heatmaps. C'est quelque chose qui a été théorisé par James Clear dans son livre Atomic Habits. Dans ce livre, l'auteur ne parle pas particulièrement de l'apprentissage d'une langue, mais plutôt des habitudes au sens large du terme, dans sa globalité. Il explore le pouvoir des habitudes minuscules pour créer des changements significatifs, des changements important dans nos vies, d'où le nom du livre Atomique Habits. En français, le titre est d'ailleurs traduit par « Un rien peut tout changer ». Ici, un rien signifie pas grand-chose. C'est ce dont on va discuter aujourd'hui, car dans votre apprentissage du français, eh bien, un rien peut tout changer. L'auteur commence par expliquer que les habitudes ne sont pas de simples actions mais plutôt des systèmes de comportement qui façonnent notre identité, c'est-à-dire qui participent à définir notre identité. Son livre met en avant l'idée, la philosophie, selon laquelle la clé pour changer de manière durable réside dans l'amélioration de ses habitudes. L'auteur propose un modèle en quatre étapes pour créer et maintenir de bonnes habitudes. La première étape consiste à rendre l'habitude évidente. Pour cela, il faut être conscient et pouvoir identifier les choses qui déclenchent nos comportements habituels et à bien les mettre en évidence, à les rendre plus visibles. Par exemple, pour l'apprentissage d'une langue, ça pourrait être de rendre plus visibles les livres que vous utilisez. Ça pourrait aider à déclencher l'habitude de réviser. C'est un exemple un peu au hasard, mais vous comprenez l'idée. Je l'ai expérimenté à titre individuel avec le piano. Dans un premier temps, mon piano était toujours rangé, et lorsque je voulais m'entraîner, je devais tout mettre en place à chaque fois, et autant vous dire que je ne m'entraînais pas beaucoup. J'ai ensuite habité dans un appartement plus grand, dans lequel je pouvais laisser mon piano prêt à être utilisé. La pratique du piano était plus évidente et sans le moindre effort supplémentaire, je me suis entraîné beaucoup plus régulièrement. Pensez donc à rendre l'habitude évidente. La deuxième étape est de rendre la bonne habitude attrayante. Ça signifie qu'il faut avoir envie de l'adopter. Pour cela, il faut lier l'habitude à des expériences plaisantes afin de renforcer le désir de maintenir cette habitude. Par exemple, dans mon cas, je révise le japonais tous les matins en prenant mon premier café. J'adore le café, et notamment le premier après mon réveil, et maintenant j'associe cela à l'apprentissage du japonais. C'est devenu une routine Et même si réviser une langue dès le matin peut paraître difficile, le fait que ce soit associé à un moment agréable, cela facilite la pratique. La troisième étape est de rendre l'habitude facile à réaliser, facile à faire. L'auteur affirme que la simplicité est cruciale, très importante, pour le succès à long terme. Cela permet de réduire au maximum ce qui pourrait nous décourager et même à créer un environnement qui encourage à prendre cette habitude, à répéter l'action voulue. Par exemple, si mon bureau est bien rangé avec tout le matériel à disposition pour bien étudier, alors je suis beaucoup plus motivé à l'idée de travailler. Dans mon cas, le matin, lorsque je révise mon japonais, Je n'ai qu'à allumer mon ordinateur et tout est prêt avec Internet ouvert directement sur le site que j'utilise. C'est simple et évident. La quatrième étape est de tirer de la satisfaction de l'habitude. C'est quelque chose dont on a déjà discuté, mais la satisfaction est clé pour avoir la motivation de continuer. Je pense que la façon la plus facile est d'avoir une vue sur la quantité, d'avoir une idée d'un chiffre qui évolue avec l'habitude. Si on prend l'exemple de l'habitude de faire du jogging, vous pouvez avec une application sur votre téléphone ou votre montre connectée suivre le nombre de jours durant lesquels vous faites un jogging, ou même le total de kilomètres que vous avez couru pendant une semaine, un mois, une année. Ce genre de données ou data nous aide à continuer avec notre objectif. Dans le cadre de l'apprentissage d'une langue, ça peut être via des outils comme les HitMaps, par exemple, dont on a discuté dans un podcast précédent. C'est un résumé très rapide de ce livre. S'il vous intéresse, je vous encourage à le lire car la mécanique des habitudes permet de faire des choses formidables. Avant d'avoir découvert cela, je n'aurais pas pensé être capable d'apprendre autant de caractères de l'alphabet japonais, par exemple. Alors, essayez de construire ce genre d'habitude, quels que soient vos objectifs. Si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, et si vous avez des idées ou des suggestions pour l'améliorer, n'hésitez pas non plus à me les soumettre. Également, si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça, et je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous trouverez un nouveau podcast toutes les semaines, et je vous dis donc à la prochaine.